0: Themen im tiefen Rausch. The Economy. Der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
1: Haben Sie schon mal vom Uber-Syndrom gehört? keine Angst, nicht wirklich eine Krankheit. Aber es beschreibt die Angst von Unternehmen, dass auf einmal wie aus dem Nichts ein Wettbewerber auftaucht, der das eigene Geschäftsmodell komplett über den Haufen wirft. So eben geschehen mit Uber und der Taxibranche. Ist die Angst begründet? Tatsache ist, Disruptionen treten in Zeiten des rasanten technischen Fortschritts inzwischen viel häufiger auf als noch vor, sagen wir, einem Jahrzehnt. Jetzt addieren sie noch eine Pandemie und unsichere politische und wirtschaftliche Zeiten hinzu und sie können sich sicher sein, der Wandel wird nie wieder so langsam sein wie heute. Doch Kopf in den Sand stecken gilt nicht und so stellt sich eine entscheidende Frage. Wie bereitet man sich als Unternehmen vor, wenn man weiß, dass sich auf jeden Fall einiges ändern wird, aber eben nicht genau weiß, was sich ändern wird? Unmöglich? Ganz und gar nicht, sagt Frau Prof. Dr. Sandra Sieber, Professor for Entrepreneurship an der Jesse Business School, eine der führenden Business Schools in Europa, die sich auf die Weiterbildung von Führungskräften spezialisiert hat. Guten Morgen, Frau Sieber.
2: Guten Morgen, es ist eine Freude, dass ich heute hier bin.
1: Man sagt den Menschen ja nach, dass sie eben keine Veränderungen mögen, aber die letzten drei Pandemiejahre haben ja gezeigt, es geht. Remote Work, papierloses Office, digitale Signaturen, Videokonferenzen, Online-Tagungen. Es hat sich unheimlich viel in den digitalen Raum verlegt. Experten sprechen von einer hohen Digital Density. Was ist darunter zu verstehen und warum ist diese so entscheidend?
2: Es geht halt darum, dass sich die, unsere digitale Dichte doch sehr ähm, verändert hat in den letzten Jahren und gerade durch die Pandemie ist das noch ein bisschen schneller geschehen. Das geht jetzt natürlich weiter, weil wir dieses schon Gelernte natürlich jetzt mit ins Geschäft mit einnehmen. Wir reden immer sehr davon, dass wir Consumerization haben, das heißt, dass sich unsere Kunden vernetzt haben und wenn wir halt jetzt unsere digitale Dichte nochmal erhöhen und verändern, geht es jetzt halt darum, dass dass wir auch unsere Firmen, unsere Organisation und natürlich auch die Internet of Things die Sachen verknüpfen. Das heißt, wir müssen uns dann vorstellen, wie sehen unsere neuen Geschäftsmodelle aus, wenn wir in einer erhöhten digitalen Dichte leben. Wo sind wir dann in fünf bis zehn Jahren?
1: Und das ist wahnsinnig äh, schwer. Ähm, eine Sache, die aber schon feststeht, ist, es geht so ein bisschen weg vom physischen Produkt hin zur Plattform. Ähm, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen das Uber-Beispiel genannt, wo es ja letztlich auch egal ist, was dann für ein Auto vorfährt. Ist es ist erstmal toll, dass man da eine App hat und alles genau nachverfolgen kann, dank der Digitalisierung. Gibt es andere konkrete Beispiele, wo wir weg sind vom physischen Produkt hin zur Plattform?
2: Wir sehen es zum Beispiel ganz klar bei den vier großen Firmen. Ne? Es ist Apple, es ist Facebook. Facebook, es ist Google, es ist Amazon. Alle vier Firmen sind Plattformfirmen und wenn wir uns anschauen, welche neuen großen Firmen dazukommen, also die, die wir halt Unicorns nennen, da sehen wir in der Forschung, 70% Prozent von allen Unicorns sind Plattformen, sind nicht nur mehr Produkt- oder lösungsorientierte Firmen. Und das ist halt der Trend, den wir gerade haben. Wir sehen ihn in allen möglichen Geschäftssparten. Man muss sich halt nur dann immer mal wieder sehen, wo genau ist die Plattform. Das heißt ja nicht, dass das physische Produkt wegfällt, nur dass halt auch Daten plötzlich wichtig werden, gerade verknüpfte Daten. Und wenn sich die Daten verknüpfen, dann haben wir normalerweise eine Plattform in der Mitte. Wir können uns jetzt zum Beispiel vorstellen, den digitalen Patienten. Der Patient ist immer noch physisch, aber wir müssen uns dann überlegen, wo kommen dann die Daten hin, damit dann sind die ganzen verschiedenen Spieler, die da mitmachen, von der Apotheke zum Krankenhaus, sozialen Hilfe. Hilfe, ähm, eventuell zu Hause von einem Patienten, die sind dann plötzlich alle verknüpft. Und da ist dann natürlich immer entweder ein, eine Plattform oder jetzt auch immer wieder mehr ein ganzes Ökosystem dabei, ne, unserem digitalen Patienten zu helfen.
1: Plattformen als das ganz große Ding, aber von wem sprechen wir da eigentlich genau? Wir haben mal nachgeforscht.
0: Das größte Unicorn der Welt finden wir in China. Rufname ByteDance. Sagt Ihnen nichts? In Europa ist ByteDance vor allem für TikTok bekannt. Doch das wichtigste Produkt von ByteDance ist Douyin, eine in China sehr beliebte Kurzvideo-App. Im Ranking der meisten Plattform-Einhörner liegen jedoch die USA vorn. Besonders erfolgreich Stripe, eine Zahlungsplattform, Instacart, eine App, die Lebensmittellieferungen koordiniert und Databricks, eine cloudbasierte Analyseplattform. Und Europa? Hier greifen die vier wertvollsten Unicorns, Klana, Revolut, Checkout und N26 allesamt die traditionellen Finanzdienstleister an. Das bestätigt einen weltweiten Trend. Denn insgesamt sind 41% der Unicorns in der Fintech-Branche angesiedelt. Viel Geld fließt auch in Unternehmen aus der künstlichen Intelligenz. Einzelhandel und Software and Services.
1: Jetzt ist die Sache, wie ich schon gesagt habe, man weiß, da kommt was, aber man weiß noch nicht so richtig was und genau wie man sich darauf einrichten kann, dazu forschen sie und dazu haben sie das sogenannte Secret-Modell entwickelt. Secret steht für Sense, Create, Twist, da haben sie immer die ersten Buchstaben genommen. Lassen Sie uns mal abtauchen in dieses Modell. Das erste ist Sense, was Unternehmen machen sollen, also ein Gefühl dafür bekommen, wohin sich der Markt so entwickelt. Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, Es geht halt darum, dass man nicht einfach nur so kreativ hingeht und sagt, wir sind jetzt auch Steve Jobs, sondern wirklich Systeme sich einbaut in das Geschäftsmodell, dass man wirklich die Trends abarbeiten kann. Das heißt also, wir könnten hingehen zum Beispiel nach Silicon Valley, weil Silicon Valley hat halt so ein ganz bestimmtes Ökosystem und da dann sehen, wie sind denn die Leute dort. Das kann man auch in Israel machen, das kann man in Deutschland zum Beispiel in der Münchenregion gut machen, das kann man auch hier in Barcelona, wo ich jetzt gerade bin, auch sehr gut machen, weil es halt plötzlich so ein Ökosystem gibt, in dem bestimmte Sachen sich einfach sehr schnell entwickeln. Und da muss man einfach rein, ein bisschen Immersion machen, sich das alles anschauen. Man kann natürlich auch auf Kongresse gehen. Und dort sieht man das auch. Ne? Wir haben ja in Barcelona den Mobile World Congress. Der ist immer sehr schön, aber ich finde es eigentlich immer viel interessanter, wenn wir hingehen zu Four Years From Now. Da sind dann die ganzen Start-ups, die sich die neuen Geschäftsmodelle gerade am entwickeln sind und dort auch vorstellen. Und wenn man da dann plötzlich mitmacht, ne, dann sieht man schon, oh, hier ändert sich jetzt gerade was. Ne? Also ich gehe weg von der Automobilindustrie zur Urban Mobility. Das ist halt ein Unterschied und da muss man sich reinarbeiten und das gehört halt zu diesem Sensing dazu. Man arbeitet wirklich raus aus der Firma, man entwickelt ein, ein Gespür dafür, man ertastet sich, wo geht das denn eigentlich hin? Man muss halt dieses Interesse dafür haben, man muss auch eine Lernbegeisterung haben und man muss dann auch äh, verstehen, dass man irgendwann doch zur Analyse hin muss und dann sagen muss, okay, also diese Trends, die werde ich jetzt so oder so umsetzen. Ich möchte ganz systematisch erkennen, was wird denn in der Zukunft wohl eventuell bei mir passieren können.
1: Sie haben die Automobilbranche angesprochen und da sind zum Beispiel auch deutsche Firmen BMW, Mercedes relativ weit vorne mit dabei, die haben genau diese ähm, ja, Hubs gebildet, die sind in Silicon Valley, da haben die einen Standort. Die sind an verschiedenen Standorten in Europa, um eben genau dafür ein Gefühl zu bekommen. Was sind das für Leute, die in diesen Hubs dann sitzen? Sind das Forscher? Sind das wirklich Ingenieure? Sind das einfach nur ja, ähm, Leute, die gut mit anderen können und sich vernetzen? Wen setzt man am besten in solche Positionen?
2: In diesen Hubs äh, haben wir halt so ein Sammelsurion von Leuten. Ne? Da sind dann Soziologen dabei, da sind aber auch Data Scientists dabei. Da sind halt alle die dabei, die man braucht, um eventuell ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Ne? Man muss halt Immersive gehen, Design Thinking, die müssen halt hingehen, müssen versuchen, den, den Kunden äh, zu ertasten, zu erkennen, was braucht der denn eigentlich, dieser Kunde? Was dann wichtig ist, wir brauchen dann wirklich ein Team, in dem alle Kapazitäten da sind, die in dem Moment gebraucht werden. Also ich jetzt vor probiere ich mal was Neues aus, aber ich habe alle Kapazitäten da, damit das geht, denn sonst schaffe ich das gar nicht in einem Monat zum Beispiel ne, und das ist normalerweise, wie wir die Sprints nennen, ne, in einem Monat schaffe ich es so, sonst gar nicht, eine neue Idee zu entwickeln. Deswegen gehen wir oft in diese Hubs raus, ne, die dann aber auch das Problem haben, wie, wie bringen wir die wieder rein in die guten alten Geschäftsstrukturen.
1: Ja, der eigene Firmenstandort, der ist dann meistens eben doch zu wenig, um wirklich inspiriert zu werden. Jetzt haben Sie schon was angesprochen. Sie haben schon von Sprints und so gesprochen, wirklich was entwickeln. Da sind wir bei Punkt zwei, nämlich bei dem Thema Create. Mal angenommen, ich habe jetzt also wirklich eine neue Idee und möchte damit jetzt schnell loslegen, was ausprobieren. Welche Strukturen müssen aus Ihrer Erfahrung Unternehmen dafür
2: schaffen? Es geht halt darum, in unsere großen Geschäftsmodelle dieses Lean-Startup-Denken reinzubauen. Generell braucht man ein bisschen weniger Struktur. Das heißt, wir sehen also, dass diese großen Firmen, die dann eventuell doch also ein großes Hierarchie-Denken haben, die müssen sich ein bisschen verplatten eigentlich. Wir ne? müssen sagen, also Moment hier, wie kommen wir schneller runter zum Markt? Ne? Das geht halt nicht, wenn wir so weit weg sind vom Markt, da müssen wir natürlich was machen. Und dann geht es wirklich darum, dass man also wirklich versteht, wir brauchen erstmal eine Hypothese. Ne? Was ist denn vielleicht eine neue die muss dann natürlich erstmal ein kleines Produkt werden, das müssten wir dann testen, da müssen wir dann Daten für finden und dann müssen wir lernen, okay, wie war denn jetzt unser Test, war der gut oder nicht? Und das kommt halt sehr aus der Lehnen-Startup-Kultur, da haben wir auch sehr viel Literatur schon. Wie bringt man das in diese großen Firmen rein? Das ist halt dann immer der Challenge und da müssen dann natürlich auch die Manager dieser Firmen erstmal umdenken und zu ihrer alten Struktur einfach die neue noch mit rein dazunehmen.
1: Und vor allem wahrscheinlich für eines sorgen, nämlich für Zeit. Ich denke ja, um eben kreativ zu werden, um solche Sachen auszuprobieren, das macht man ja nicht ähm, während des ähm, montaglichen Meetings irgendwie um acht, sondern da fehlt ja so ein bisschen einfach Raum. Was ist da die smarteste Idee?
2: Ja, wir haben halt zwei Möglichkeiten. Es geht eigentlich, eigentlich immer darum, entweder man gibt ihnen direkt Zeit, ne? also jetzt 10% deiner Zeit sollte jetzt darum gehen, äh, wirklich die Zukunft zu erforschen, also für dich selbst erstmal, ne? 10-20% oder sowas, oder man sagt, ich ziehe es raus aus dem normalen Geschäft und tue es halt in eine spezielle Unit. Es geht immer darum, gibt man in der alten Struktur die Zeit oder gibt man einer neuen Struktur die Zeit. Also Forschung zeigt uns, es ist ein bisschen challenging, weil die, halt, die Spin-Offs, die, die, die spinnen dann halt wirklich off manchmal. Ja, und da muss man sehen, wie bringen wir die halt wieder rein und das ist dann mit so einem Mechanismus, wir nennen das Leaping und Stretching, damit wir wirklich also versuchen, dass die verschiedenen Strukturen auch zusammenarbeiten. Aber was halt wichtig ist, ist, dass man den, das Mindset entwickelt, wirklich zu sagen, also ich halte nicht an meiner alten Idee fest oder mein Projekt ist jetzt nicht das Beste, sondern dass ich wirklich daran, damit starte, dass ich sage, ich habe jetzt also hier eine Hypothese, das könnte eventuell im Markt gut ankommen, dann versuche ich, und dann bin ich aber auch bereit, umzudenken. Ja, darum geht es eigentlich, eine Struktur zu ermöglichen, damit man neue Sachen ausprobieren kann.
1: Und dafür müssen sich Unternehmen dann twisten. Da sind wir beim letzten Punkt. Also alte Strukturen müssen weichen. Ähm, viele Dinge müssen einfach ein bisschen angepasst werden, ein bisschen in eine andere Richtung gedreht werden. Ähm, wie schaffe ich es denn, an den richtigen Stellen zu twisten und wie identifiziere ich die überhaupt?
2: Es ist nicht leicht, das ist ganz klar. Wir kommen ja von unserer alten Wertschöpfungskette und die klappt dann plötzlich nicht mehr. Aber es geht eigentlich darum, sechs Sachen zu verstehen. Man muss also verstehen, dass man outside-in denkt, dass man was Neues erlernen möchte, dass man dann das, das Ganze auch analysiert, dass man die neuen Ideen einfach auf den Markt bringen kann und dass man dann diese neuen Ideen aber auch ins alte Geschäftsmodell wieder reinbauen kann. Das heißt also, es geht ja nicht darum, dass wir plötzlich ganz viele verschiedene Neue, Neuen Divisionen haben, sondern dass die alten sich ja auch anpassen, Na, dass da dann wirklich die Brücken da sind und dass man dann vor allen Dingen kooperativ bereit ist. Also wenn es darum geht, eine neue Idee zu entwickeln, dann müssen die alten Silos einfach weg. Das geht nicht anders. Man muss halt intern kooperativ arbeiten, man muss aber auch äh, sich extern Hilfe suchen. Es geht darum, wirklich rein ins Ökosystem. Wir müssen erkennen, dass unsere neuen Ideen normalerweise nicht nur von uns ähm, wirklich entwickelt werden können, sondern dass wir da raus müssen zu anderen, weil wir halt in einem digital vernetzten Ökosystem arbeiten und unserer Endkunde möchte ja wirklich die beste Lösung für sich. Das heißt ja nicht, dass die nur von uns kommt. Das ist glaube ich, die wichtigste dieser Twisting Organisation, ne, wo wir sagen, also wir müssen lernen, mit anderen zusammenarbeiten.
1: In Deutschland ein schönes Beispiel, über das wir im Vorgespräch schon gesprochen hatten, das Carsharing, wo früher jeder seine eigene Plattform hatte, inzwischen alles in einer App, da kann man BMW, Audi, Mercedes, Peugeot, kann man alles anwählen, Hauptsache es ist ein Untersatz, der fährt. Ähm, ein gutes Beispiel dafür, wie selbst Autofirmen, die ja meistens sehr viel auf ihr eigenes Image halten, gesagt haben, wir schließen uns in einer Plattform zusammen. Jetzt sagen sie bei der IESE ganz klar, wir wollen Unternehmen wirklich an die Hand nehmen, wir wollen Führung an die Hand nehmen. Wir wollen wirklich einen Impact ähm, haben. Was sind so die Sachen, die sie wirklich so den Managern, die bei ihnen sind, so ein bisschen einbläuen und mit auf den Weg geben, wo sie sagen, das ist das, wo, wo ihr wirklich ran müsst?
2: man muss ähm, vor allen Dingen auch Wanderlust haben. Ja, es geht darum, also wirklich dann zu sagen, dass, dass also CEOs hingehen und sagen, ja, gut, ich gehe jetzt auch mal raus, ich ja, fliege jetzt mal nach Seele und weil ich gehe nach Israel oder ich gehe einfach in die Start-up-Szene, die bei mir im Land ist, ja, aber ich schaue mir einfach mal die Kleinen an, was machen die dann? Anstatt zu sagen, ich bin hier der Große und ich habe sowieso das ganze Kapital. Ja, es geht ja gar nicht also um Capital intensity wenn wir mit Daten arbeiten. Es geht ja wirklich darum, dass man Ideen-Intensity hat. Und man muss dann halt sagen, also gut, ich habe jetzt erstmal Wanderlust ne? und ich gehe dann das auch mit Fingerspitzengefühl daran, zu sehen, okay, was kann ich denn eigentlich hier in meiner Organisation verändern? Und was für mich ganz wichtig ist und was man einfach auch verstehen ist, man muss plötzlich wirklich bescheiden werden. Man muss verstehen, dass selbst wenn man das wichtigste Unternehmen, also jetzt der Industrie ist, vielleicht doch einer von draußen kommen könnte und eine bessere Idee hat. Ne? Und das zu erkennen, da muss man einfach erstmal wieder bescheiden reingehen und zu sagen, vielleicht verstehe ich die Zukunft doch nicht so gut, wie das dann jemand anderes tut und dann kann man sich da ja dann kooperativ äh, zusammensetzen.
1: Dann stelle ich doch mal die Gretchenfrage, wie schlagen sich denn dabei bisher deutsche Unternehmen oder speziell Mittelstandler eben beim Twisten ihrer Unternehmen und mit diesem neuen
2: Mindset? Von Anfang an geht man ein bisschen so davon aus, ja die Deutschen, denen wird das wahrscheinlich doch ein bisschen schwer sein, äh, sich da twisten zu lassen. Das stimmt aber gar nicht. Also es ist schon so, dass mh, ich glaube, deutsche Unternehmen etwas länger brauchen, wenn sie dann aber erkannt haben, was kommt und verstehen, dass es da mehrere Szenarien gibt, dann ist es wirklich so, dass dann die Deutschen da ganz schnell ihre Prozesse umbauen, neue Prozesse entwickeln, neue Units hin tun, gerade bei Familienunternehmen, die ja oft ihre Firma der nächsten Generation besser weitergeben wollen, da sehe ich dann schon, also die sind dann bei diesem Digital Dancing, Digital Twisting ganz toll dabei.
1: Das macht Hoffnung für die Zukunft. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Sieber, für diese Einblicke in Ihre super spannende Forschung. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten.
0: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.